0: Wow. <laughs> Hola queridos amigos, gracias por estar escuchando Consejos Divinos y ya se nos fue el año 2022, ya estamos eh, grabando los últimos episodios y bueno retomo el podcast después de un par de semanas de pausa, una pausa necesaria para arreglar cuestiones personales y bueno pues Pau cumplió años y ya se imaginarán, estoy escribiendo un manual de consejería, consejería cristiana y bueno, pues eh, estamos trabajando en ello. Y además, además, pues cuántas veces lo he dicho, los que han estado siguiendo Consejos Divinos saben que, pues promovemos en restauraministerios.org que tengamos pausas, que tengamos pausas necesarias en el día, pero también en la vida. Es necesario tener pausas. Había estado trabajando en un muy buen ritmo de dos eh, episodios del podcast semanales, de repente pues había semanas en las que teníamos solamente uno, pero habíamos estado en un buen ritmo, pues eh, digamos que las circunstancias lo facilitaron, lo permitieron, pero luego tuvimos que hacer esta pausa, entonces me alegra mucho retomar y en esta ocasión vengo a hablarles del pesebre, el famosísimo pesebre donde Jesús nació, pero no como una metáfora, como una bonita historia, que por cierto publiqué una en redes sociales, pero no la voy a compartir en este episodio porque no es a lo que quiero referirme, que sea una historia bonita. Ah, el pesebre, Jesús, que nazca en nuestro corazón. No, lo que quiero hablar es el pesebre como un hecho que nos confronta y que destruye... Nuestro concepto de seguridad, el concepto humano que tenemos de seguridad, el cual está al centro de nuestra vivencia humana, al centro de nuestra esperanza, al centro de nuestra identidad. Efraín, no exageres, hombre, se solo se trata de un pesebre del lugar donde circunstancialmente nació Jesús. Bueno, les voy a demostrar cómo tiene un peso en la historia, un peso en la historia de Jesús y por supuesto en nuestras historias también. Y a lo largo de este episodio vamos a estar pensando y reflexionando en qué es aquello en lo que deposito toda mi confianza, qué es aquello que me da seguridad, qué es aquello en lo que pongo mi identidad. Normalmente la gente que lo hace se lleva una gran sorpresa, pues piensan que las respuestas siempre eran Dios y se dieron cuenta de que en muchos casos no era así. Espero que sea un, un, un paseo pues, eh, muy provechoso. Porque si descubres que tu seguridad está en Cristo, bueno, pues entonces tu fe se va a fortalecer. Y a la gente le gusta pensar en el pesebre como un lugar histórico. Es un sitio histórico porque ahí nació un personaje histórico que es Jesucristo. Y eso en términos humanos porque decimos aquí nació Jesús y entonces queremos... Eh, levantar un memorial, queremos hacer una construcción especial y ahí está la Basílica de la Natividad que construyeron en Belén uno de los templos cristianos más antiguos del mundo que por cierto está en uso ¿No? ahí construido en la, en la que supuestamente fue la cueva donde nació Jesús según la tradición cristiana pero generalmente los sitios históricos terminan eh, significando más que aquello que representan o que nos deben recordar. Pero este establo es más bien un no lugar, un espacio transitorio. Y quiero que pensemos en este establo como la antítesis de lo que el ser humano busca, la gloria que el ser humano busca poseer. El hombre levanta reinos, construye castillos y palacios y Jesús nace en un establo. No es una casualidad. Las cosas que están escritas ahí en la Biblia son escritas para nuestro provecho, para nuestra enseñanza. Y el hecho de que haya Jesús nacido en un pesebre, en un establo donde se resguardaba a los animales porque no alcanzaron un lugar en las, en las posadas, en los mesones donde se hospedaba a los a los viajeros pues algo algo dice algo dice ahora no estoy proponiendo aquí buscar significados ocultos saber cuál es el código escondido detrás del pesebre no pero es un hecho que comunica nos ayuda a pensar recordando un poquito la historia de todo este nacimiento eh, mateo la cuenta de una manera Lucas, el evangelio de, de... según Lucas lo cuenta de otra manera. Y lo que primero encontramos en el de Mateo, pues es la, la visita de los, de los sabios, o de los magos, como dice la versión Reina Valera 60. Estos sabios que vienen de Oriente, pues piensan, a ver, si van a ser el rey de los judíos, si van a ser... Eh, quien va a tener un papel protagónico, según lo que ellos han investigado, para el pueblo de Judea. Entonces, pues ¿a dónde vas si van a ser un rey? Pues vas al palacio del rey de Judea, que para entonces era el mismísimo Herodes Antipas. Y es maravilloso ver que Jesús... Incluso antes de nacer, y él mismo siendo rey de todo, que está por encima de todo, de toda potestad y de todo reino que existió, que ha existido y que existirá, pues Jesús nace en este establo como parte de este mesón, de esta posada. Y Herodes Antipas, que es rey, que es ya la segunda generación, primero su padre Herodes el Grande había reinado pero era conocido por ser celoso y por ser paranoico y de hecho cuenta la historia que el mismísimo César, Augusto César eh, dijo más valdría ser el cerdo de Herodes que su propio hijo más valdría ser un animal propiedad del rey que ser un hijo del rey. ¿Por qué? Porque Herodes Antipas, que había tenido 10 esposas, pues tuvo muchísimos hijos con cada una de ellas y él mismo mandó a asesinar a muchos de sus hijos por este miedo de que ellos se quedaran con el reino y entonces se había hecho esta fama de asesinar a sus hijos y por esa razón cuando los magos le dicen dónde está el rey de los judíos que ha nacido, pues Herodes planea inmediatamente ubicar a este niño para asesinarlo. Entonces lo que nos cuenta Mateo es que pues va a engañar a los sabios que van a buscar a Jesús. Les dice investiguen todo, él mismo hace diligencias con los maestros de la ley para, que, para saber todo acerca de este niño que pues resulta que iba a nacer en la ciudad de... Belén en Judea. Bueno, y entonces, por eso se sabe que él mandó a asesinar a muchísimos niños en Belén, niños que correspondían con el tiempo en el que los sabios de Oriente habían deducido que nacería el rey de los judíos. Y Herodes lleva a cabo esta terrible matanza, este terrible episodio, que nos recuerda, por cierto, a la matanza de niños que hizo el faraón. Allá en los tiempos en los que Israel se multiplicaba y crecía en gran número en su propia tierra, Egipto. Aquí fíjense la angustia que tiene Herodes es que esta es una profecía que está en las escrituras, una profecía de un rey de los judíos que habla no sólo de cuándo van a ser, de dónde van a ser, sino que habla de lo que va a hacer el pueblo y lo que dice la escritura es pero tú Belén en la tierra de Judá de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo y en otras versiones bueno esta profecía está en Miqueas 5.2 en otras versiones dice de ti saldrá un pastor o de ti saldrá un guiador que asentará a mi pueblo Israel esto es lo que decía la escritura, esto es lo que le dijeron los maestros de la ley a Herodes que de decía la escritura acerca de este bebé que eh, sería rey de los judíos. Entonces imagínense el terror que experimentó eh, Herodes y él mismo ya era capaz de matar a su propia descendencia para que no lo derrocaran, pues imagínense lo que era capaz de hacer con los niños del pueblo de las personas comunes y corrientes entonces ahí vemos muy claramente además una gran eh, paradoja en cuanto a que el rey que gobernaba en judea quería matar a este bebé mientras que estos sabios de oriente gentiles ellos buscaban adorarle y miren qué cosa más maravillosa el hecho de que el propio augusto césar haya promulgado un edicto para que todo el mundo fuese empadronado y en el caso de judea pues todo el mundo tenía que ir a su ciudad de origen era necesario ir a su ciudad de origen para participar en este censo entonces cómo hubiera sido si esto hubiera sido diferente porque la profecía decía que en belén iba a nacer o sea se iba a saber que jesús era originario de Belén, que tenía que nacer en Belén, ¿no? Hubiera nacido Jesús en Nazaret, pero la profecía decía que este príncipe, que este pastor, que este guiador, que iba a apacentar a su pueblo, iba a nacer en Belén. ¿De qué manera esto iba a ser perfectamente notorio y documentado? Pues, de manera que José tenía que acudir a su ciudad de origen, Belén de Judea, para ser empadronado y sí ahí es donde aunque está embarazada María desde Galilea es en Belén donde nace Jesús bueno esto de entrada es un dato maravilloso nace finalmente Jesús en Belén pero está atiborrado todas las ciudades no solo Belén todas las ciudades de Judea están atiborradas porque todo el mundo se está moviendo de eh, ciudad para ir a su ciudad de origen y participar en el censo. Bueno, como llega, eh, José, llegan José y María a Belén, las posadas de la ciudad están completamente llenas. Llama la atención que ni siquiera la familia de José puede recibirlos allá en Belén, porque seguramente estaban llenas las casas. Y por eso están buscando posada y finalmente acaban haciendo Jesús en un pesebre, en un establo, y es ahí donde Jesús va a ser buscado para ser adorado, pero también para ser asesinado. Y esta es, este es una metáfora increíble de lo que es la vida, porque o Jesús es adorado o Jesús es rechazado. Y esta eh, migración, y con todo lo que implicó, y si bien no fue definitiva porque regresan a Nazaret, es, es, implica un viaje, un, un viaje además riesgoso porque María está embarazada y riesgoso doblemente porque además tienen que regresar aunque terminan huyendo a Egipto pero finalmente es andar en los caminos, muchos de ellos peligrosos y además es la persecución y además es el intento de cortar esta vida que apenas está comenzando y no solo eso, sino también su propio nacimiento en un establo. Y claro, como cultura occidental hemos romantizado hasta el cansancio al pesebre, que no es otra cosa que un establo. Y en nuestra cultura latinoamericana, heredera de las tradiciones y del catolicismo español, pero finalmente como un mundo occidental cristianizado en el que se conoce bien eh, la Navidad y las historias acerca de la Navidad y el mismo pesebre, pues los pesebres que adornan las casas en Navidad y es una cosa que todo mundo a todo mundo enternece, que todo mundo decimos ay qué bonito el pesebre, qué bonito el nacimiento con el burrito, la vaquita y ahí Jesús en la paja, ¿no? Eh, reposando el recién nacido, entonces romantizamos y de ninguna manera es algo que, que, que alguien cualquiera podría desear no lo es eh, aunque también como cultura occidental que estamos acostumbrados a cierta modernidad a cierta comodidad aún eh, los que no gozan de ciertos privilegios sociales económicos pues Na, ninguno de ellos nacería en un establo ¿no? nacerían en un hospital en un hospital por lo menos regional eh, si bien en su pueblo, en su ciudad no hay hospitales y como cristianos del siglo XXI estar apercibidos de que estar romantizando esta cuestión del pesebre no es eh, lo ideal no es lo correcto no es a lo que debemos de aspirar y, y no estoy diciendo que no tengamos un nacimiento bonito, a, a aquel que lo quiera tener en su casa, pues por supuesto, eh, de ninguna manera voy a decir, y, y está mal tener eh, pesebres en casa, ¿no? No, para nada. Lo que estoy diciendo es que el pesebre creo que tiene que recordarnos esta lucha del reino, de los cielos que se ha acercado con los reinos de este mundo. ¿Y qué rayos quiere decir eso? Bueno, seguramente tendrá muchas implicaciones, pero una de ellas es la resistencia que deberíamos tener como cristianos de que la Navidad sea algo que nos aísle del mundo, que nos aísle del mundo no cristiano, de las personas no cristianas, de, lo, de los reinos no cristianos. Y así parece que la Navidad, que es preciosa, porque tenemos todos recuerdos muy bonitos de la Navidad en, en, en nuestras iglesias, en las que estamos disfrutando de actividades como los cantos, como las representaciones teatrales, eh, las cantatas, que combinan los cantos con la actuación. Y tantas cosas que organizamos como cristianos en nuestras iglesias y la navidad esencialmente es algo que vivimos como cristiandad es decir en actividades que nos meten a las cuatro paredes de nuestros edificios y que gozamos como como cristianos ahí entre nosotros y tomamos ponchecito y tenemos actividades muy bonitas que todos recordamos con cariño, pero el pesebre vuelve a presentarse frente a nuestros ojos para destruir nuestra seguridad, para incomodarnos, para decirnos aquí hay una lucha, para decirnos aquí no podemos quedarnos cómodos en la posada. Y nos recuerda que el reino de Jesús no es de este mundo y que lo que el hombre tiene por precioso, para dios es inmundicia y aquí es donde el pesebre comienza a tener sentido y comienza a hacer temblar las columnas de nuestros palacios o quizá de nuestras posadas pero a fin de cuentas de nuestros reinos ahí donde se hace nuestra voluntad ahí donde nosotros tenemos la última palabra ahí donde nosotros extendemos o acortamos los límites de lo que es verdadero de lo que es mentira, de lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es o no es. Y de la misma manera en la que Herodes Antipas se ve minúsculo, se ve ridículo, se ve amenazado frente a la majestuosidad del niño que ha nacido y que trae esperanza a su pueblo, al pueblo de Dios. Y de la misma manera nosotros como reyesitos nos vemos también ridículos usurpando el lugar que le corresponde a Jesucristo. Y muchos le rechazan porque su nacimiento implica el fin de su reinado en su propia vida. Y su manera de reinar comienza estableciendo su reino en cada persona. Cuando cada persona por su gracia, por su amor, por su misericordia definitivamente puede someter su vida a su precioso y justo y verdadero señorío. Y los sabios lo van a buscar al palacio y sorpresa, este rey no nació en un palacio. Este rey no gobernará desde uno de estos palacios que los hombres se disputan para ejercer el poder sobre las naciones. Este Jesús... No es otro rey más hambriento de poder. Y es maravilloso que los ángeles, con toda la gloria que Dios les dio, anuncian a Jesús desde la pradera a los pastores. No a los cortesanos, no a los reyes y a sus familias, ni a los poderosos. Navidad es también ver con los ojos de Dios Aquello que para nosotros es lo más preciado, lo más valioso y entender que es Jesús lo más importante. El pesebre es precioso porque Jesús está ahí y los palacios son despreciables porque Jesús no está ahí. Y nosotros debemos examinar Nuestros deseos, nuestros anhelos más profundos, tus victorias y tus logros más preciados Y determina si en ellos reside tu gozo, si en ellos está tu esperanza, tu confianza, tu seguridad El pesebre representa sobre todo anunciación Vengan, vamos a ver al rey que ha nacido pero no levantemos un altar en el pesebre, sino en nuestros corazones. Convoquemos a la gente, pero a adorar a Jesús, no a acudir únicamente a un lugar. Y sin embargo, nació en un establo. Y ahí está Él, en el lugar donde no estaríamos. Es un lugar al que no iríamos si no fuera por Jesús. Convoquemos al mundo a adorar al rey que ha nacido. Ahora, ¿quién es ese rey? ¿Qué dicen de él las escrituras? ¿Cuáles son las promesas que él vino a cumplir, pero aún cumplirá para nuestro beneficio? Eso tendremos que descubrirlo o en su caso redescubrirlo, pero nadie, nadie se debe quedar Indiferente, Incluso los propios ángeles participaron anunciando este evento que es el más grande de la historia. Que Jesús vino de parte del Padre para reconciliarnos con Él. De ninguna manera te puedes quedar indiferente ante esto. Que Dios sea contigo y Feliz Navidad. Consejos Divinos necesita tu apoyo.